0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur, qui est, vous le savez, celui d'une consommation plus responsable. À l'approche des fêtes notamment, qui est une période de forte consommation, et plus particulièrement de poissons, je souhaitais vous partager quelques pistes pour consommer mieux et soutenir une pêche durable si vous faites partie des 75% de Français prêts à changer leurs habitudes d'achat pour une alternative plus durable. L'enjeu repose sur trois principes. Un stock de poissons durable, en s'assurant que l'effort de pêche se situe à un niveau qui permet d'assurer la pérennité et le renouvellement des espèces de poissons. Un impact environnemental minimisé, grâce à une connaissance documentée sur les zones et les espaces protégés. Et enfin, une gestion efficace des pêches, par le biais de contrôles et sanctions adoptées, en cas de non-respect des principes. Les pêcheries respectant ces critères peuvent alors obtenir le label MSC, une organisation mondiale à but non lucratif, créée pour lutter contre la surpêche qui garantit une pêche durable et récompense les pêcheurs soucieux de l'environnement marin. Alors vous pensez peut-être à moi lors de vos prochaines courses au supermarché et à repérer le petit logo bleu MSC sur vos produits de la mer. Aujourd'hui, je reçois Marina Coutelan, responsable mode développement durable au salon Première Vision. Dans cet épisode, on échange avec Marina de sujets différents qui m'ont tous beaucoup intéressée, on parle aussi bien de culture et tradition à travers le monde que de la relation entre le corps et l'esprit et la nécessité d'en prendre soin ou encore de l'importance de saisir les opportunités qui se présentent au cours de notre carrière et de faire les choix qui nous ressemblent le plus. On aborde aussi le fait de savoir aller au-delà des préjugés et idées reçues d'un métier ou d'une voie professionnelle, l'importance de savoir différencier la passion et l'implication du surtravail, et surtout Marina nous apporte des insights très précieux sur la mode responsable en nous partageant la réalité de l'industrie de la mode aujourd'hui et en nous donnant les billes pour que chacun et chacune d'entre nous puisse changer cette réalité. Si ce n'est pas la première fois que vous écoutez In Power, c'est peut-être que ce podcast vous plaît. Si c'est le cas, c'est en laissant un petit 5 étoiles sur iTunes que vous pouvez me le faire savoir et en vous abonnant directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Un grand merci à vous et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Marina. Jusqu'à Noël, on tire un peu la langue quoi. Ouais, tu aurais peut-être inventé une fête comme ça. C'est ça. Euh, fin octobre. Ouais. Début novembre, je t'en as une, t'as la Toussaint, mais c'est vraiment oh, pas gay, quoi. quoi. Ouais, c'est vraiment la déprime. Autant eux, ils sont arrivés à le faire dans un côté un peu fun avec
1: Halloween, autant nous, la Toussaint, c'est quand même euh, sortir les des mouchoirs, des meurs, quoi.
0: <rire> Non, non, il faudrait Et puis, c'est pas, ça, tu vois, c'est pas non plus comme novembre. les Mexicains
1: peuvent le célébrer, tu vois, d'un côté joyeux où on honore la mémoire, etc. Carrément. Les beaux souvenirs. Nous, il y a toujours un côté, euh, il est mort d'être au Strand. Tu vois. Ouais, c'est toujours le sujet, quoi. Il y a toujours le côté pathos, un peu. Un truc un peu ouais. français, quoi, toujours un
0: peu lourd, un peu trop ancré. Ouais, c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant. Et, euh, et alors, pour te prévenir, j'ai lancé le podcast parce que je trouve ça toujours sympa au final <rire> de lancer sur, sur des sujets. Euh, moi, j'ai vraiment découvert la culture du rapport aux ancêtres, euh, comme tu disais, mexicains, avec le film Coco. Mais oui, je n'ai mais... aucune honte à le dire. Le non truc, non, non, est sorti cette année, la vie dernière. Je suis allée le voir. Mais bah, c'est là où la force des Disney, tu vois, c'est d'arriver à conquérir tout public. Et en fait, ils ont vraiment réussi à mettre à l'honneur les traditions mexicaines ouais, et la religion. Le sujet de la mémoire. Enfin, J'ai trouvé ça euh, vachement beau, ouais. quoi. Et vraiment, vraiment, je me suis dit, bah, je sais pas pourquoi nous, on n'a pas ce rapport euh, à la mort, en fait euh, qui, qui chez nous est vraiment tabou, euh, euh, comme tu dis, très déprimant. Euh, euh, voilà, c'est soit on a des croyances religieuses qui font qu'on croit peut-être à une vie après ouais. la mort ou à une ré réincarnation, résurrection, ce qu'on veut, mais au Mexique, c'est avant, genre ils savent que euh, les ancêtres continuent de vivre à travers les générations futures. Ouais, je trouve qu'en en fait, ils célèbrent... Euh... Enfin quelque part c'est euh,
1: l'âme qui est immortelle et ils sont toujours en connexion avec l'âme des gens et c'est ça qui est beau. Oui. Et ce qu'on ce qu'on a pas chez nous une fois que le corps n'est plus là, on a l'impression que en fait la personne n'a plus existé alors mmh. que c'est pas vrai et mmh. c'est c'est beau d'honorer une mémoire de dans une façon euh, joyeuse et et voilà d'être dans l'attachement euh, le positif de, de ouais, c'est ça, souvenir, souvenir. ça le positif du souvenir mmh. euh, la force de euh, des valeurs que la personne t'a transmises, son énergie euh, ce qui est quelque part, enfin, enfin voilà, tes ancêtres vivent en toi, enfin c'est ouais. un morceau de toi. On ouais. parle beaucoup hein, de mémoire transgénérationnelle, de, de choses comme ça,
0: et, et c'est très important. Oui, ça, ça a du sens. Je me demande dans quelle mesure une tradition peut naître, ou à quel point on peut changer une culture Enfin comment dire, sachant que, je sais pas de quand date cette euh, culture mexicaine euh, sûrement quelques siècles. Ouais. Tu vois, est-ce qu'on peut se dire il n'est pas trop tard ouais, pour que... instaurer une nouvelle ouais, tradition, ça, une nouvelle tradition ouais. et je trouve ça assez fascinant et d'un côté, j'ai l'impression que, que non, enfin, je veux dire ou alors il faudrait créer un mouvement, une nouvelle religion et malheureusement aujourd'hui, c'est ouais, un peu mal interprété ouais, C'est compliqué le sujet des religions. C'est un peu de un... toute façon, c'est le truc qui se lance, j'ai l'impression que c'est des sectes, mais euh, c'est intéressant parce que ouais, en fait, les traditions, tu dis d'un côté, si on n'a jamais de nouvelles qui se crée ben, on est condamné à un conservatisme euh, qu'il faut parfois peut-être remettre en question ouais, et, et qu'il faut venir un peu se secouer. Il à, à des siècles en arrière. Ouais. Mais bon, d'un côté, je suis attachée à certaines traditions. Enfin, J'aime bien le côté... Tu vois, Noël, c'est quand même euh, oui, traditionnel. Bien sûr. On le mais, réinvente un peu. Mais, mais, mais... en même temps, il y, y a un côté festif avec ça.
1: C'est est vrai. Qui est agréable. Moi, je pense que c'est ça. C'est le côté plombé. Enfin, moi, je me rappelle de, de ma grand-mère. Enfin, à chaque fois, là, tout ça, c'était très lourd. Il fallait aller... Euh aller rendre hommage à nos familles, au cimetière, tout ça, mais il y avait toujours un côté très très lourd. Mmh. Et je trouve ça dommage plutôt que de se dire on se fait un repas et on se rappelle les bons souvenirs. Ouais.
0: Ce qui peut être une autre façon d'honorer la ouais. mémoire des gens. Ouais, je pense que certaines personnes le font peut-être, mais voilà, à titre mmh. personnel et, et il faut que toute la famille soit dans, dans cette ambiance-là, du coup plus tu, compliqué. Tu, nous parles un peu, tu nous parlais du coup, un peu de ton enfance euh, qu'est-ce que tu qu que en as retiré et quel type d'enfant t'étais parce que je trouve ça toujours intéressant euh, de parler un peu de l'enfance des, des gens parce que déjà parfois ils te rappellent des trucs qu'ils ne se souvenaient pas et que je trouve qu'au final c'est souvent là où on trouve qui on est parce qu'en fait c'est nous avant euh, toute euh, influence de la société, toute comparaison toute, tu vois, avant l'adolescence ah ouais, on peut se poser beaucoup de questions euh, moi j'ai toujours été une enfant très curieuse euh,
1: j'avais pour j'étais pour le plus grand honneur de mes parents je pense une assez bonne élève aussi parce que j'avais un, un père qui me mettait bien la pression et, euh, et une maman euh, ultra euh, bisounours de l'autre côté euh, mais j'ai toujours été euh, hyper curieuse et là où j'ai eu énormément de chance c'est que euh, mes parents m'ont laissé toujours faire euh, ce que je souhaitais à partir du moment où je le faisais à fond et ça pour moi c'est euh, hyper important il mmh. n'y avait pas de métier tabou on ne m'a jamais demandé euh, de faire euh, tu vois, des études d'avocat ou je ne sais pas quoi euh, ce qui, par contre, si je m'investissais dans, dans un domaine, il fallait que je le fasse à fond. Mmh. Si je faisais de la danse, il fallait que voilà que euh, que je travaille la danse chez moi. Si je faisais de la musique, c'était la même chose. Enfin voilà, il y avait un côté euh, jusqu'au boutiste mmh. qui, en même temps, euh, je pense m'a donné euh, à la fois euh, une certaine rigueur et un tu vois un investissement dans ce que je fais et en même temps euh, une liberté euh, d'explorer différents domaines. Et ça, je, je pense que j'ai eu énormément de chance là-dessus, mmh. parce que je vois autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans leurs études parce que tu dois faire ça, parce que euh, il faut avoir un métier stable, etc. Euh, voilà, moi j'ai eu euh j'ai eu mon bac avec mention, j'aurais pu faire plein de choses et au final c'est moi qui me suis plutôt fermée des portes au début parce que je me suis dit je suis bonne en anglais, j'aime bien l'histoire de l'art, j'adorais tout ce qui était l'univers de la mode mais il y avait un côté superficiel mmh. et j'avais peur de cette étiquette là donc j'y suis pas allée donc j'ai commencé par faire un double dug anglais histoire de l'art mmh. euh, et puis pour me rendre compte que non j'avais vraiment trop envie d'aller vers les métiers créatifs et et voilà. Et quand euh, quand j'y suis allée, quand je me suis dit ben j'y vais, on m'a pas dit euh, non ne le fais pas. Mmh. Moi j'avais eu des profs qui m'avaient dit ne fais pas euh, parce que je m'étais posé la question de faire des études d'art appliqué. Moi j'ai des profs qui m'ont dit euh, texto euh, les classes d'art appliqué c'est des classes poubelles. Je trouve ça mais terrible de dire ça à, ah oui. à des ah étudiants. Oui, oui. C'est terrible. Donc je l'ai pas fait en me disant euh, non je veux pas me faire de porte. Et puis en fait. Euh, après, je me suis rendu compte que non, il fallait vers, aller vers ce qu'on aime et voilà. Et en même temps, c'est là où mon éducation m'a aidée, c'est je vais aller vers ce que j'aime, mais en même temps, je vais le faire à fond. Ouais. Donc, c'est vrai que d'un coup, on est passé de... j'étais Moi, j'étais partie pour me dire je vais être conférencière dans un musée parce que voilà ça va lier mon amour des langues à... Ah, voilà, à mon amour de l'art. Et puis, d'un coup, je me suis dit, ben non, moi, je suis fascinée par les petites mains. J'étais fascinée par le costume parce que j'ai fait pas mal de danse. Et voilà, moi, j'étais fascinée par ces univers-là. Et je me suis dit, ben, je vais faire ça. Mmh. Euh, je vais y aller. Je vais y aller à fond. Et donc, j'ai fait euh, des études de stylisme. Et puis après, euh, euh, j'ai voilà, aussi fait confiance à la vie, à me dire, il euh, n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin tracé. C'est un peu quelque chose qui qui guide mon existence, je pense, c'est aussi euh, savoir euh, saisir les opportunités euh, quand il y a des jolies rencontres et qu'il qu y a quelque chose qui te titille, c'est euh, y aller vraiment. Ouais. Et, euh, et donc voilà, donc je me suis mise à faire du stylisme. Après, j'ai commencé à travailler en bureau de tendance.
0: Du coup, euh, tu, tu disais que tu faisais de la danse euh, et que c'est quelque chose que tu aimais beaucoup. Oui. Et ça, tu l'as jamais considéré, par contre, comme euh, une carrière potentielle Non, pas du tout. Je
1: crois que c'était ma, ma bulle à côté... Euh, ouais, je l'ai jamais exploré il y a eu un moment où je me suis posé la question de l'art-thérapie euh, parce que en fait, je crois que j'ai toujours eu un, un besoin ou en tout cas euh, une envie de, du sens au-delà de, de mon propre plaisir ou de mon propre épanouissement mm -hmm. euh, voilà, j'aime ai, bien cette idée là que, que les choses puissent servir au plus grand nombre et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très beau dans l'art-thérapie
0: après c'est quelque chose qui se développe assez peu en France euh, C'est marrant que tu parles parce que ce matin je devais aller à un atelier d'art C'est vrai. Pour la première fois de ma vie euh, avec euh, des personnes atteintes de schizophrénisme, euh, parce que demain, c'est la journée de la santé mentale. Et, euh, et en fait, au final, euh, j'ai eu le retour de la personne qui m'avait contacté pour me faire venir et que j'en parle sur mes réseaux. Euh, ils ont reçu apparemment trop de monde euh, dernièrement et ça les a un peu perturbés. Donc, ouais. euh, ma session a été annulée, mais euh, j'ai découvert ça. Je ne connaissais pas non plus, donc tu as raison, ça, ça existe. Donc, d'un côté, c'est bien, mais ce n'est pas encore très répandu ou très Ce n'est pas très connu. développé en France, alors que
1: c'est... Ouais. Euh, à travers les différentes pratiques artistiques, on peut avoir un vrai, euh, un vrai soulagement, c'est d'autres façons d'exprimer son être, enfin, voilà, c'est une autre partie de soi qui s'ouvre et je pense que pour différentes pathologies ça aide énormément, ça aide aussi beaucoup à décharger des énergies euh, et c'est hyper important.
0: Tu t'en es rendu compte tôt de ça Parce que c'est quand même une réflexion, euh, je trouve, assez poussée, déjà se rendre compte de l'impact des émotions sur notre corps, sur notre santé mentale, euh, comment l'extérioriser. Je sais que c'est quelque chose moi, dont j'avais pas du tout conscience quand j'étais enfant. Je pensais que tout était contrôlable, tu vois. Euh, alors, à la fois, euh,
1: moi j'ai quand même pourtant fait des pratiques qui sont beaucoup dans le contrôle, hein, j'ai fait beaucoup de danse classique. Euh, et en même temps, il euh, y a... Euh, il y a une forme de, de lâcher son corps selon les disciplines que tu fais. Tu apprends à lâcher tes énergies. Ouais. Quand tu apprends à faire du hip-hop, il faut lâcher les choses. Euh, là où dans le plastique, es dans le contrôle. Je pense qu'en fait, euh, moi, le soulagement que je ressentais par rapport à la pratique, c'est là où j'ai identifié que... Euh, que Ça faisait du bien après ça. Je pense que moi c'était la danse, mais pour d'autres ça, ça peut être euh, ouais. le, le running ou enfin voilà plein de pratiques diverses et variées. Mmh. Mais euh, oui, je pense que je me suis rendu compte assez tôt que, euh, que voilà qu'une pratique physique aidait vraiment à, à sortir les énergies. Et, euh, et comme beaucoup de Parisiennes maintenant, je fais du yoga et c'est vrai que. Euh, je suis avec des profs qui sont beaucoup là-dessus, mmh. sur, de toute façon, euh, toute la pratique des asanas, elle t'amène vers la méditation parce qu'en fait, c'est en faisant travailler le corps que tu vas relâcher certains points et qu'après tu vas pouvoir arriver avec ton esprit à être plus focus mmh. sur euh, certaines réflexions ou au contraire, bien évidemment, sur du lâcher prise. Et en fait, euh, et en fait, c'est ça. Et on est souvent dans, dans des moments et particulièrement en France où on glorifie, euh, voilà, l'activité cérébrale est bien évidemment que c'est important, mais en même temps, je pense que tout le, tout le message du corps et toute l'énergie qu'on a dans le corps, elle est, elle est aussi primordiale.
0: Ouais, c'est vrai que on n'apprend pas à l'écouter, enfin c'est aussi, j'ai l'impression que j'ai dis ça euh, assez souvent, mais quelque chose qu'on devrait instaurer à l'école. Euh, c'est très bien l'EPS, mais on apprend juste euh, du coup à se dépenser, ce qui est déjà pas mal, et comme tu dis, ça relâche les énergies. On n'apprend pas le rôle que le corps peut avoir, le, que le corps peut avoir, la connexion que ça a avec l'esprit. Ouais, euh, je veux dire, c'est des choses qui t'aident tellement à être heureux, et c'est vrai que euh, je sais pas pourquoi on a cantonné vraiment l'école à, à du savoir je pense que peut-être qu il fallait faire un choix mais si on veut former des, des humains et des citoyens et des personnes euh, qui en fait évoluent en, en, en harmonie je pense qu'il faut en fait former des personnes heureuses avant tout quoi. Oui. Et, et je suis pas sûre qu'on peut être heureux si on est juste intelligent tu vois ouais, je pense qu'il y a toute une phase d'épanouissement euh, corporel et, et euh, je sais pas de, de, de ouais, relâchement qui est hyper importante
1: bah, en fait, je pense que c'est euh, être dans une globalité. On a un esprit et on a un corps. Ouais. Au même titre que, enfin euh, voilà, moi, dans les problématiques que je peux aborder dans le cadre de mon travail, il y a une industrie et il y a une planète. Enfin, ouais. il y a un moment où on ne peut pas travailler en silo et se dire ouais. que, voilà, on n'est que sur un canal. Enfin, tout a une incidence. Ouais, ouais. Euh, et voilà, donc c'est important de prendre les choses dans leur globalité. Et, euh... et on, a tendance à trouver, on a eu tendance à les dissocier. Oui, vrai, je euh... pense. Alors peut-être ouais. parce qu'il y a certaines périodes où. Euh, aussi pour euh, certains types de croissance, il était nécessaire d'être sur le développement euh, que d'un seul silo, mais en même temps, euh, voilà, après ça. Ça Ça rend à la fois, c, à, ou, à un certain moment, ça permet une accélération, mais après ça enferme. Et, euh, et voilà, moi je suis, ouais. moi, je suis jamais pour euh, les extrêmes, quels qu'ils soient, mm. et euh, sur une espèce de, de, quête, euh, de, de quête de l'équilibre, même si en même temps c'est. Euh, en se rendant compte qu'on est un peu tout le temps à marcher sur un fil et à chercher mmh. à trouver la balance. Et c'est mmh. comme ça, en étant constamment, je trouve, en, en recherche de balance, qu'elle se crée naturellement.
0: Oui, c'est vrai. Et de pas... Euh, je pense que c'est aussi en, en se mettant trop la pression qu'on ne l'atteint pas. Exactement. Alors moi, c'est à partir du moment où j'ai abandonné d'essayer de l'avoir, qu'au final, j'ai trouvé un certain équilibre, et qui me correspond, parce que je pense qu'il est individuel, et qu'il y a des priorités à certains moments, et que ne euh, peut pas dire 50-50. Et ça, j'ai mis longtemps à le réaliser. Ouais, tout à fait. L'équilibre, ça va être 70-30. Mais parce que toi, le 70-30, ça marche. Ouais, c'est ton et, équilibre. Et voilà, c'est ça aussi qui, qui rassure et qui fait enlever de la pression. il euh, y a un autre sujet que je voulais aborder dans, dans ce que tu as dit juste avant. Euh, donc, tu as dit que tu étais très intéressée par les langues et l'histoire de l'art, mais aussi par la mode. Et que bah, c'est en faisant euh, l'histoire de l'art et, et les langues que tu t'es rendu compte que tu voulais vraiment découvrir l'univers de la mode. Est-ce que les deux autres univers t'ont pas manqué après Parce que... On parle parfois, euh, et assez souvent au final, des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire, mais on ne parle pas forcément des personnes qui ont plusieurs centres d'intérêt et qui ne voient pas lequel, euh, forcément dans lequel ils veulent aller, parce que ça veut dire, enfin, choisir, c'est renoncer quoi. Oui, tout à fait. Et on peut avoir un peu un fear of missing out des autres. Alors, je ne l'ai pas ressenti. Alors, au début, j'ai eu,
1: euh, quand, je suis allée, euh, quand je me suis inscrite dans mes, dans mes études de style, je me suis dit, j'ai perdu du temps par rapport aux autres. Mmh. mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt alors que voilà moi j'ai juste deux ans d'écart avec la plupart des nanas avec qui j'étais en cours mais je me disais oh là là moi j'ai perdu deux ans mmh. espèce de truc de course au temps euh, tout le temps mmh. et en fait euh, ben dès que j'ai commencé ma vie pro je me suis rendu compte que pas du tout euh, déjà parce que quand tu travailles dans l'univers de la mode tu baignes dans des milieux quand même assez artistiques que particulièrement quand tu bosses pour des bureaux de tendance, tu es tout le temps en train de rechercher des influences. Et donc, tout ce que tu as appris en histoire de l'art, c'est jamais perdu. Au contraire, ça, ça t'aide à avoir des clés pour décrypter ces univers-là. Ouais. Donc, ça, enfin, quelque part, l'histoire de l'art, c'était évident que c'était un super acquis. Et l'anglais, au début, je me suis dit, bon, bah, ok, ouais, je sais bien parler anglais, c'est sympa quand je pars à l'étranger. Maintenant, so what? Sauf que, ben, quand tu te retrouves à, voilà, à évoluer dans ton poste, ben, tu te retrouves à travailler avec des équipes à l'international. Et forcément, voilà donc euh, aujourd'hui l'anglais je l'utilise dans mon quotidien, ça mmh. me sert dans ma vie pro et donc c'est euh, un super acquis là où il y a eu un moment où je me suis dit oui enfin je parle un peu mieux anglais que les autres mais bon au début je me suis dit euh, c'est pas un vrai atout et après euh, bien évidemment que ça a été un mmh. méga atout et que parfois ça peut-être été la petite carte qui m'a permis de sortir mmh. un petit peu du lot mmh. et euh, donc non, en fait, je pense que tout ce que tu apprends, ça te sert toujours et que peut-être qu'il y a des moments où euh, j'en sais rien. Hein, moi, je, en fait, je pense que la vie est jamais totalement tracée et fort heureusement, peut-être que euh, j'en sais rien, dans 20 ans, je vais avoir envie de changer et de me dire, bah oui, à un moment, je voulais... Je voulais être conférencière dans les musées, ben, peut-être que je vais faire ça. Mmh.
0: Euh... Tu es un pas de porte
1: Ouais, ouais je me faire... En fait, ça, ça a vraiment est ce qui s'est passé dans ma vie professionnelle. Je suis arrivée en, en bureau de tendance à la baisse, je voulais faire plutôt du prêt-à-porter. Et puis, en fait, euh, j'étais tra... en stage avec les filles de la lingerie, ça s'est très bien passé avec elles. J'avais une patte très féminine. Il y a eu un besoin de renfort dans cette équipe. Donc, euh, voilà, ils m'ont proposé un poste, ça s'est fait comme ça. Euh, en fait, j'ai toujours suivi euh, ce qui me paraissait être adapté à moi. Et après, voilà, je... Je fais toujours l'effort et après, c'est peut-être une petite faculté que j'ai. Je, je sais relativement facilement m'adapter aussi parce que voilà, je suis très curieuse et que mmh. si je débarque dans un univers, je vais essayer de comprendre quels sont les codes, voilà, quelles sont, quelles sont les attentes des gens, qu'est-ce que je pourrais apporter, comment moi, ma personnalité, voilà, mon caractère peut amener quelque chose à cette équipe-là. Et donc voilà, en fait, je me ferme pas de porte, j'essaye juste Régulièrement de me dire, ok, est-ce que là tu es en phase avec tes envies, mmh. avec tes convictions Et voilà, et parfois ça m'a fait, euh, fait faire des choix, mmh. mais que j'ai jamais regretté parce qu'une fois de plus, quand j'ai fait des choix qui parfois ont pu surprendre certaines personnes, je me suis toujours dit, non, mais en fait là, je crois à ça, j'y crois à fond, mmh. c'est une partie de moi, comme tu le disais, voilà, bah, c'était des parties de moi qui s'exprimaient à un certain moment, et voilà, il y a des moments où j'ai choisi que cette partie de moi, elle allait vraiment s'exprimer. Et J'allais vraiment lui donner la
0: parole. Ouais, ouais, je vois. C'est ça qui okay. est clair. mais En fait, ce que, ce que j'avais en tête quand je te disais pour l'histoire de l'art et les langues, c'est pas trop si tu allais les réutiliser, mais si ça te manquait pas. En fait, parce que tu vois, si tu étais passionné d'histoire de l'art et qu'en fait tu es parti vers la mode parce que tu aimais aussi la mode, parfois on se rend compte que ça nous manque et qu'on aurait aimé continuer à travailler dans cet univers. Et je trouve que parfois on peut avoir cette, cette difficulté à se mettre dans un seul secteur parce mm -hmm. qu'on a l'impression que ça nous enferme les autres. Mais en fait, comme tu l'as dit, si ouais, tu es quelqu'un de curieux et tu arrives à voir voir dans tous les cas l'art dans toutes ses formes et là où il est t'as dû le retrouver un en peu fait oui, par ça, la suite c'est que je le retrouve ou, ouais. euh, voilà
1: ben je vais passer du temps à faire des expos le week-end enfin pour moi c'est ouais. c'est jamais perdu ouais. j'adore la langue anglaise je suis toujours dès que j'arrive à Londres moi je suis ouais. dès que j'entends un accent anglais je suis, suis tout émoustillée, je sais pas j'adore <rire> le son de l'accent anglais, il beau, l anglais euh, mais mais voilà c'est voilà j'ai j'ai l'occasion de travailler euh, avec ouais. des équipes à l'international euh, au quotidien. Et donc voilà, mon amour de cette langue, mm. bah, je la retrouve régulièrement. Donc non, je ne me, me sens pas frustrée
0: de ça. Ouais, je n'ai okay. pas l'impression d'avoir perdu des choses en tout cas. Oui, ouais, je vois. Et tu disais du coup que tu as eu à faire des choix euh, qui n'ont pas forcément été acceptés par tout le monde. Ça, c'est aussi une vraie question. Euh, et en fait, même je trouve que la, la tournure de la phrase nous montre qu'on n'exclut jamais les autres de nos choix, quand au final, je pense que c'est ce qui serait le plus sain. Parce que sinon, c'est qu'on fait un choix pour les autres et que ça nous rendra très certainement pas heureux. Euh, tu parlais de quoi quand tu disais ça Est-ce que c'était par rapport à des personnes qui t'imaginaient faire autre chose ou est-ce que c'était par rapport pro-perso euh, Voilà, c'était quoi en fait les dilemmes que tu as eu à affronter
1: Alors, ce pas des dilemmes énormes, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à bosser, donc j'étais en bureau de tendance. Et puis au bout d'un moment, euh, voilà, j'avais un peu envie d'autre chose, aussi par rapport à certaines valeurs ou... J'étais inscrite dans une industrie qui produisait toujours plus où je trouvais que parfois le rapport aux vêtements, où on l'utilisait, on le jetait. Enfin, je trouvais qu'il n'y avait pas trop de sens. Moi, j'ai toujours énormément aimer les bijoux. Et puis, je trouvais que dans, dans le bijou, il y avait un affect plus fort. Euh, il y a quelque chose de, de l'ordre de la transmission. Mmh. Euh, je trouve que enfin euh, souvent, quand euh, quand on est une femme, on a euh, des bijoux qui nous sont très précieux, qu'on voudrait perdre pour rien au monde, qui racontent un héritage, qui ont une histoire, qui ont une valeur. J'aimais énormément ça. Et voilà, bon, ça se passait très bien en bureau de tendance. J'étais avec une équipe géniale. Enfin, voilà, je m'épanouissais. Et il euh, y a un moment où je me suis dit, euh, non, mais en fait... Aujourd'hui, moi, le vêtement fait plus sens. Il euh, y a quelque chose dans le bijou qui est plus fort, et voilà. Et j'ai, euh, j'ai un peu tout arrêté du jour au lendemain, parce qu'en fait, euh, souvent c'est ça. Je me pose des questions pendant un temps, et puis un matin, je me réveille et je me dis c'est maintenant. Euh, j'y vais. Euh, ouais. D'un coup, c'est d'un coup le doute, le, le voile se lève, il n'y a plus de doute, j'y vais. Et, euh, et donc voilà, j'ai repris des études en bijouterie joaillerie. Donc voilà, quand d'un coup tu reprends des études alors qu'a priori tout roulait. Euh, en fait c'est ça, parfois il y a des gens qui disent mais pourquoi enfin, d'un coup c'est ta lubie tu veux faire trois bracelets, mmh. non je veux pas faire trois bracelets je veux comprendre voilà, l'histoire d'une pierre quelles sont les valeurs comment, voilà, comment on travaille le métal parce que je me, je me rappelle être allée à une expo à Van Cleef et, être, et avoir regardé je crois trois fois en boucle la, une vidéo d'un mec qui était en train de sortir une pierre mmh. et moi j'étais euh, émerveillée par, euh, voilà, par la main de l'homme, par le travail de cette extrême minutie et voilà, j'ai eu envie de faire ça et je l'ai fait, euh, fait pendant quelques années euh, et c'est un super souvenir. Après, c'est que j'ai eu euh, la chance et la malchance de euh, travailler euh, pour, euh, pour le luxe mmh. euh, et que c'est des super opportunités parce que c'est des projets euh, extraordinaires. Maintenant, euh, bah, c'est ce, qu ce, ce, ce que tu évoquais tout à l'heure sur l'équilibre il y a un moment où c'est des métiers extraordinaires maintenant il y a des moments où c'est des métiers aussi où tu dois tirer un trait sur ta vie parce que tu vas travailler 6 jours sur 7 8 mois par an qu'il n'y a, a pas de place pour le perso parce que quelque part on estime que tu as tellement de chance de faire ce métier là que c'est normal que tu te donnes corps et âme et c'est vrai qu'au début c'est super excitant et que tu le fais euh, et il y a un moment où j'ai vraiment été je pense à deux doigts du burn-out et mon copain de l'époque m'a dit euh, je sors pas avec toi pour sortir avec une nana qui fait un burn-out et, euh, et ça a été très juste et en fait je pense que j'ai arrêté ça au bon moment où je me suis dit euh, non là c'est trop mm. euh, c'est trop ça prend trop de place et puis il y a un moment où euh, la fatigue euh, physique euh, la, la pression parce qu'il y a de la pression dans ces milieux là aussi hein, parce que voilà quand on doit sortir X collections par an c'est dur euh, ont fait que euh, je me disais non mais t'as énormément de chance, tu peux pas laisser tomber, tu peux pas laisser tomber mais il y a un moment, oui de l'extérieur ça peut avoir l'air génial mais quand toi tu te rends compte que enfin, c'est complètement en train de t'avaler
0: et que c'est plus ce qui te rend heureuse, c'est non C'est fou, t'as totalement raison et je pense que le, le problème vient du fait qu'on attache tant d'importance à une renommée, une réputation et en fait, euh, je pense que la question à se poser à chaque fois, c'est est-ce que ce que je fais au quotidien, me rend heureuse, c'est pas est-ce que l'idée du métier ou l'idée que les gens s'en font est stylée et me rend stylée et, et voilà ça, ça le fait euh, ça suffit pas, enfin ça peut être un critère, hein, je dis pas le contraire mais, mais euh, le principal c'est est-ce que je suis bien dans ma tête, dans ma peau et, et c'est vrai que je trouve que c'est difficile de se, de se le rappeler, surtout quand on aime ce qu'on fait ouais. parce que du coup on est très porté par cette énergie ah, ça, mais au final euh, moi j'essaie vraiment aussi d'avoir euh, ce rappel quand je me rends compte que je travaille vraiment beaucoup et que il faut parfois savoir s'arrêter. Enfin, j'essaie de faire la différence entre, en soi, euh, je peux quand même beaucoup travailler, et certainement, enfin, je pense plus que, que des horaires classiques, mais si je peux même pas en récolter les bénéfices parce que je m'en veux dès que je prends un jour off, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai vraiment eu ce wake-up call un peu de me dire, euh, si tu fais tout ça, mais pourquoi euh, ok tu peux être drivé par ça mais il faut pouvoir en profiter et en profiter ça pourra dire euh, prendre son temps euh, faire des choses à l'extérieur qu'on aime et, et je pense que tu as totalement raison et parfois on a l'impression que ça arrive que aux entrepreneurs alors que non, il y a une pression qui peut même parfois être supérieure euh, dans les personnes qui sont dans des, dans des grandes maisons parce qu'en plus il y a la hiérarchie et parce qu'en plus il n'y a pas l'envie de décevoir et, et c'est un peu ce que tu disais où en fait on vous fait comprendre que, que votre place il faut la mériter et mériter ça passe par tout
1: sacrifier quoi. Oui c'est exactement ça et puis, il y a un moment où tu te dis, ben... ben non, ça, ça fait plus sens. Enfin, voilà, la question du sens, elle est quand même toujours, ouais. euh, toujours clé. Et puis... C'est aussi que il euh, y a un moment tu as plus de temps pour t'oxygéner donc tu as plus de temps pour euh, voilà bah, aller voir des expos juste vivre ta vie euh, t'émerveiller devant un paysage etc. et tu plus à te nourrir donc il y a un moment aussi où toi tu as plus de as plus de sève à l'intérieur.
0: Ouais, et ça c'est hyper révélateur. Donc ça c'est
1: hyper révélateur mmh. et moi je me rappelle que à cette époque-là j'avais une amie qui était partie vivre en Suède et qui me disait bah, tu vois dans les pays scandinaves c'est hyper différent parce que c'est limite le contraire si tu restes trop tard au boulot si tu oui, fais oui, trop oui. d'heures on te regarde mal parce que quelque part si tu n'arrives pas à investir ta sphère perso à te développer toi en tant qu'humain, tu n'auras pas une bonne énergie et plein de choses à amener dans ton cadre de travail. Mmh. Et donc, ils estiment que cet équilibre-là, il est clé. Mmh. Maintenant, voilà, dans... on est aussi en France euh, où on aime bien les gens qui font plus d'heures. Voilà, et dans les métiers du luxe ou de la mode, on estime que c'est normal de donner ta vie à ça. En fait, c'est normal de donner euh, voilà, tout ce que tu peux et ce dont tu as envie. Maintenant... Euh, voilà, c'est toujours une histoire d'équilibre. Mmh. Euh, ne, ne reposer sa vie que sur euh, un pilier, ça n'est pas bon. Oui, et moi, je me rendais compte que, voilà, j'avais plus, plus de temps pour mon couple, j'avais pas de temps pour mes amis, mes amis n'allaient pas bien, et j'étais là à dire, ben voilà, ben, je peux tout voir euh, euh, samedi quand je vais sortir, bon, je vais peut-être finir euh, le boulot à 19h30, on peut dîner ensemble, mais il mais faut que je me couche tôt, parce qu'en fait, euh, dimanche, il faut quand même que je commence à cogiter à ça. Enfin... Après, tu te dis, non, mais c'est pas possible, en fait, je peux pas laisser les gens sur le carreau parce que. Carrément. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Et en fait,
0: ça, voilà, ça fait partie des, des questions où je me suis dit, non, mais pff, stop. stop okay. hein. Et du coup, quelle a été euh, la prochaine étape J'ai l'impression qu'on est dans un roman. Oui, <rire> alors
1: l'étape d'après, ça a été de me <rire> dire, ben, je vais petit. chercher. Euh, et en fait, c'est ça. Je me suis dit, une fois de plus, je me ferme pas de porte et je verrai un peu ce que l'univers m'amène et euh, j'ai passé des entretiens dans plusieurs entreprises et euh, dont Première Vision et, euh, et voilà c'était une fois de plus encore euh, enfin voilà j'avais tu vois je venais de faire euh, enfin quatre ans auparavant j'avais euh, refait une formation de bijoux j'aurais pu me dire non non je reste absolument dans le bijou etc et je me suis dit je me ferme pas de porte et puis chez Première Vision on, on m'a proposé un boulot pour m'occuper euh, des composants accessoires donc tout le tout ce qui est l'approvisionnement, puisque première vision pour euh, le grand public, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un salon professionnel où on vient sélectionner ses matières quand on est un créateur euh, pour ses collections. Donc il y a du tissu, du cuir, des composants et accessoires. Et donc moi, on m'a demandé euh, de m'occuper de la partie composants accessoires et des tendances qui sont liées. Puisque sur le salon, on a des espaces pour dire euh, voilà pour aiguiller euh, les designers et leur dire, euh, voilà, les points forts de la saison, c'est ça, euh, telle matière, euh, tel aspect. Et je me suis dit, ben à la fois, ça, ça relie euh, mon passé en, en bureau de tendance, ça relie mon amour du produit, parce qu'il faut imaginer ce que va chercher un designer quand il vient au salon. Mm -hmm. Et je me suis dit, ben, euh, allons-y. Et, euh, et puis voilà, ça a été le début d'une jolie aventure. Et puis, c'est trouvé qu'au bout de deux ans, ça roulait bien. Et puis, il y avait plusieurs sujets dans l'entreprise euh, qui étaient euh, des, potentiellement à développer. Donc un jour, on nous a dit, voilà, il y a tel, tel, tel... Euh, projet que vous pouvez potentiellement saisir, dites-nous ce qui vous intéresse. Et il y avait notamment, il y a trois ans, on nous a dit, on veut pousser les co Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui serait partant Et puis moi, ça, enfin voilà, c'est toujours fait partie de mes valeurs. C'est justement ce qui, a, ce qui a fait, je pense aussi au début, que j'ai pu retarder mes études de stylisme. C'était ce manque de sens. C'est ça qui avait fait que j'avais voulu aller vers le bijou parce que j'étais attachée à cette idée d'héritage et de valeur. Et, euh, et voilà. Et donc, moi, je suis allée voir euh, ma directrice mode et je lui ai dit par bah, moi, les corresponsabilités, oui. Enfin, pour moi, c'est une évidence que de toute façon, euh, il se passe déjà des choses. Il y avait déjà des marques qui avaient euh, un petit succès, mais qui, est quand même, qui étaient quand même une niche. Et moi, je me suis dit, euh, bah oui, c'est les, les, les valeurs qui sont les miennes et c'est euh, ce que j'ai envie de pousser parce que j'espère bien que cette industrie, euh, elle va vraiment s'inscrire dans... Dans, dans ces valeurs-là pour demain mmh. et, euh, et puis voilà donc on a, on a monté une équipe un petit peu plus costaud que celle qui existait à date en 2016 et puis voilà on a poussé le projet et puis on, on a eu la chance le bonheur que, que l'industrie voilà, que se réveille euh, aussi parce qu'elle n'a pas eu le choix mmh. euh, et voilà et donc là moi je l'ai vu hein, sur ces trois dernières années mais le changement qui est qui est énorme. Mm. Et voilà, et ça fait plaisir de, de voir que, ça y est, on est, euh, la transition, elle est vraiment euh, enclenchée. Moi, j'estime que depuis quelques mois, on a vraiment atteint un point de bascule et que ce changement, il est, euh, il est irrémédiable dans cette industrie. Et donc, voilà, je, je suis, je suis heureuse de, voilà, d'avoir levé la main il y a trois ouais. ans et de dire, ah oui, moi, ça, ça, je vais y aller. <rire> euh, parce que, voilà, parce qu'aujourd'hui, ça, ça,
0: ça m'anime énormément. Ouais. J'allais te demander justement, parce que bah, nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et donc euh, euh, bah, je savais que tu avais euh, ces valeurs euh, communes aux miennes. Quand est-ce que toi, tu as eu cet euh, éveil Alors, tu disais que ça, faisait toujours, ça avait toujours fait partie de toi, et est-ce que... Tu, enfin, c'était plus au niveau euh, du sens, mais... Alors, moi, vraiment, ma question porte sur même euh, la préservation de l'environnement. Est-ce euh, que, bah, en fait, non, t'as toujours eu conscience de ça ou est-ce qu'à un moment, tu t'es documenté, tu t'es renseigné enfin, quel a été un peu ton chemin Parce que j'ai envie de plus en plus, avec ce podcast, d'éveiller les personnes qui euh, n'ont peut-être pas euh, la chance d'avoir un entourage qui les éveille sur la question. Alors, c'est une conscience qui a toujours euh, été là. Je me rappelle qu'au début de...
1: De, de marques comme uh, Veja, Miséricordia. Enfin, voilà, je me disais... Ben, C'est des gens qui ont tout compris parce qu'on ne peut pas juste faire des vêtements et, euh, et ne pas se soucier des conditions dans lesquelles ils sont faits, avec quels matériaux ils sont faits. Euh, ça, ça me paraissait évident, même si euh, quand euh, ces marques-là ont commencé, c'était euh, voilà, tellement, tellement niche parce que personne ne se posait cette question-là. Euh, aussi parce qu'on était en pleine explosion de la fast fashion. Euh, donc, euh, bon. C'était un peu des ovnis. Euh, donc voilà, il y avait cette, question, cette conscience qui avait toujours été là. Et puis après, je pense que c'est aussi euh, au travers euh, de voyages où euh, je me rappelle être partie euh, au Sri Lanka. Il y a une espèce de grand rocher dans une ville qui s'appelle Sigiriya. Et quand on est en haut du rocher, je me rappelle que j'ai eu l'impression que c'était euh, le début de l'humanité. Parce que quand je regardais autour de moi, il y avait que du verre et je n'avais jamais vu ça, en fait, de ma vie. Et je me, je me suis dit, mais en fait... Euh, L'humain a, a tout colonisé partout. Alors, bien évidemment, qu'il faut qu'on se développe. Maintenant, il y a un moment où, euh, voilà ce qu'on dit souvent, euh, toutes les créatures qui sont sur Terre, elles s'adaptent à leur environnement. La seule créature qui a adapté l'environnement à son être, c'est l'humain. Et, oui. euh, et voilà, et je trouve ça dingue. Et euh, après, voilà, d'autres voyages où je me suis rendu compte de, euh, voilà, de, la, de la rareté de l'eau. Je me rappelle. Euh, être allé en Tanzanie et euh, être en Airbnb chez une nana qui nous disait euh, bah les douches le soir c'est deux minutes parce qu'en fait on est hyper rationné et en fait tu te rends compte de la de la préciosité euh, d'éléments qui toi en tant qu'européen en tant que français te sont acquis euh, voilà on a connu, c'était un super voyage ça, ça fait partie des voyages qui m'ont marqué parce que voilà on a connu des coupures de courant parce que pourtant on n'était pas spécialement dans une petite ville quand on a vu que ça mais voilà les infrastructures n'étaient pas là et en même temps et voilà, je me suis rendu compte que moi tout ce qui était un acquis pour moi euh, ça ne l'était pas mmh. et que euh, qu qu'il qu y avait des terres qui avaient besoin d'être développées et qu'il y avait des terres qui avaient besoin d'être préservées et donc voilà et après bien évidemment que voilà, comme tout un chacun, j'ai été euh, euh, ébranlée par, euh, par le drame du Rana Plaza. Euh, voilà, parce que j'estime que, que, voilà, que toute vie a une valeur, que, que tout élément a une valeur et qu'il y a un moment, c'est tellement égoïste de se dire que moi, pour mon petit confort personnel, euh, j'en ai rien à faire de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Mmh.
0: C'est euh, ouais. un peu facile. Euh, oui. Je trouve ça beau, parce que, comme tu dis, c'est égoïste, en fait, de se soucier de son propre confort. Et pourtant, je pense que c'est malheureusement humain, si je puis dire. Ah oui, mais c'est sûr En fait, je mesure, parce que je pense que c'est humain, en tout cas, dans nos sociétés. Je pense que l'altruisme et, et le collectif l'étaient plus euh, dans, des, dans des civilisations passées. Et je pense que c'est avant tout ça, l'humain, euh, on est fait pour, pour évoluer et se reproduire, donc... Au final, c'est quand même qu'on doit se soucier d'autrui. Mais je pense que nos sociétés nous ont vraiment poussé à être très individualistes et à se soucier de soi. Et je suis personnellement admirative euh, des personnes qui sont engagées pour l'environnement, parce que pour moi, ils font preuve d'un altruisme assez incroyable. C'est euh, pour ça que je trouve ça beau et que j'ai même envie de m'investir. C'est que t'es plus là à te dire... C'est facile de commander euh, mes vêtements sur Internet euh, et de pas regarder la composition. Euh, c'est facile d'acheter euh, euh, voilà ce qu'il y a à côté de chez moi et, et de et parce que c'est pas cher et, et parce que voilà encore une fois c'est la facilité. Mais mais c'est courageux euh, de, de regarder quelles ont été les conditions de travailleurs, quelles sont les matières, est-ce que je participe à préserver la planète dans laquelle je vis et j'admire ce courage parce que il est pas euh, il est pas évident en fait. Et euh, je pense que il y a une, toute une génération qui se mobilise pour la planète, euh, et j'espère que ça va concerner euh, le plus de gens possible, parce qu'en fait j'ai du mal à évaluer combien de personnes c'est vraiment. Euh, parfois j'ai l'impression que c'est vraiment toute ma génération, et parfois je me rappelle que, enfin, qu'en fait c'est sûrement une minorité euh, assez aisée, assez éduquée. Oui, euh, alors je pense qu'il y a de ces questions. Je quoi. pense qu'il y a beaucoup de ça, euh,
1: et en même temps, euh, effectivement, je pense que ta génération le <rire> fait. Plus âgé que toi, euh, je pense que vous êtes... Enfin, c'est ça, ce qu'on appelle les ecological natives. En fait, vous, ces considérations-là, vous les avez toujours eues. Mm. Euh, les, enfin, voilà, les, les crises climatiques, vous en avez toujours entendu parler. Donc, je pense qu'il euh, y, euh, y a une conscience qui a toujours été là. Après, bien évidemment que c'est sur euh, des catégories qui sont plus aisées. Maintenant, on ne peut plus fermer les yeux. Et en même temps, c'est aussi souvent qu'on dit, oui, mais c'est, en fait, c'est un peu des discours de nantis parce que ça demande un certain pouvoir d'achat, etc. C'est aussi parce que, euh, on fait pas la, la réflexion ou l'exercice de se dire, OK, comment je peux faire différent? C'est évident que la fast fashion, ça a permis à des tonnes de gens de se vêtir de manière mode. Euh, là où ça n'était pas possible à, avant. Mm. Et il y a, y a eu une forme de démocratisation qui était, qui était essentielle. Je me rappelle qu'au au début du boom d'H&M, il y avait un truc qui m'avait marqué dans un L, où il euh, disait euh, « Les rues de Paris sont plus jolies depuis qu'il y a H&M. » Parce que voilà, parce qu'il y avait plus de petites nanas qui avaient un look. Ce qui est vrai, sauf qu'en fait, il euh, y a eu un espèce de phénomène rebond où la démocratisation a fait qu'au lieu de se dire qu'on y avait tous accès, on y avait tous accès, et puis d'un coup, il y a eu une espèce de boulimie extrême. Sauf que aujourd'hui si tu te dis « je vais avoir un mode un peu plus responsable dans ma consommation de vêtements mmh. », alors bien évidemment qu'il y a le discours de « acheter moins, acheter mieux euh... » que je porte, euh, en, entre autres, parce que, pour moi, c'est une des options, mais ça n'est pas la seule, mmh. parce qu'on va pas se mentir. Euh, tout le monde ne peut pas euh, s'acheter un vêtement qui coûte 100, 150, 200, 250 euros. Hein. Mmh. C'est clairement, euh, clairement pas envisageable pour beaucoup. Maintenant, il y a des systèmes qui se développent aujourd'hui. Il euh, y a la seconde main, et aujourd'hui, en seconde main, on trouve des tonnes de produits. Euh, là, on sent que ça y est, la location, ça commence à s'ouvrir euh, sur notre territoire. C'est, par exemple, un un business qui, qui, qui s'est beaucoup développé en Asie ces derniers temps. Mmh. Il, y des, euh, il y a des boîtes qui, euh, qui font du leasing. En fait, il y a des options. Mmh. C'est juste qu'il faut prendre le temps de les étudier. C'est juste que ça demande à ne pas être trop feignant. Et après, ça je trouve que c'est un problème de l'humain en général. Et parfois, euh, et même moi aussi, ça m'arrive souvent. Parfois, on est un peu feignant parce que... Euh, on, on est dans des, dans des civilisations de confort. Ouais. En fait, tout, tout arrive, tout cuit. En fait, on, ouais. ouvre, on ouvre une fenêtre sur le net et bam, c'est fait en deux secondes. Ouais. Et en même temps, je trouve ça aussi super intéressant euh, voilà, euh, de prendre un peu une casquette de journaliste et d'aller se demander comment les choses sont faites, où est-ce qu'elles sont faites, chercher l'histoire du produit. Enfin voilà, c'est recréer du sens et de la valeur et c'est ouais. essentiel. Et parfois, ça, ça peut être simple. Enfin... Et voilà, et moi, je suis très contente quand je vois des chiffres qui disent que là, à horizon 2025, la fast fashion va plafonner et la, et la seconde main va, dé, va dépasser. dépasser les chiffres de la fast fashion. Parce que voilà, on est dans un changement systémique de l'industrie qui est en train de se faire. Je pense ouais. que là, on a connu euh, les 20 dernières années qui ont été l'explosion de la fast fashion. Mmh. Je pense que là, du fait de l'urgence climatique et de euh, l'ouverture d'esprit qui se fait à ces nouveaux business models, Là, il y, y a des changements qui sont en route. Et je ouais. pense que... Enfin voilà, de toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Et de toute façon, même ces marques-là, elles l'identifient. Tu vois, des gens comme Urban Outfitters qui se mettent à faire de la location, hein, ils se rendent bien compte qu'il y a un moment, leur système, euh, voilà, ils ont atteint le plafond de verre. et C'est ouais. pas viable. Ça va plus être viable ouais. très longtemps. Hein. En même temps, bon, je dis ça, et j'ai vu encore des chiffres de progression de fast fashion passer dans, dans, des, dans des journaux pros cette, cette semaine. Mais euh, je pense que du fait de la de la conscience des plus jeunes générations, d'autres envies de consommer, euh, parce que voilà, aujourd'hui, c'est se dire, euh, oui, avant je voulais changer de look, ben j'allais euh, acheter euh, un vêtement qui coûtait rien en fast fashion. Aujourd'hui, ben peut-être que tu vas euh, ouvrir Vinted ou tu vas euh, aller, euh, voilà, dans un vintage shop pour euh, chercher des pièces. Mm -hmm. Et c'est une autre façon de changer ton look. Ouais, exactement. C'est pas forcément vous... acheter et jeter. C'est juste, ouais. ben après, toi, tu vas peut-être revendre. Voilà, ça permet d'allonger la durée de vie du produit, qui est une des questions clés. Euh, dans le marché aujourd'hui ouais. donc voilà des, des options il y en a, il y en a plein euh, les marques doivent aussi euh, revoir euh, enfin voilà tous les scandales qu'on a pu voir sur les, sur les stocks des marques qui étaient brûlés alors certes en France ça bientôt on n'aura plus le choix que de ne pas le faire les marques ne pourront plus le faire mmh. mais voilà c'est se dire euh, aujourd'hui il y a plein de nouveaux logiciels pour euh, prévoir au mieux ces, ces quantités euh, quand on fait des développements de collections c'est aussi euh, euh, travailler davantage sur de la précommande enfin il mm. y a plein d'options et, et moi c'est ce qui m'enthousiasme aujourd'hui c'est que je suis en train de voir une industrie qui est en train de changer de visage ouais c'est
0: vrai ou en tout cas c'est ce qu'on met en avant et tant mieux enfin Pareil, du coup j'ai l'impression que c'est un microcosme, mais j'entends vraiment plus parler de marques qui euh, proposent des, des nouveaux des nouvelles matières, des produits plus durables, euh, qui se soucient plus de l'environnement que de leur profit. Euh, et je trouve ça hyper rafraîchissant et j'espère, euh, comme tu dis, que c'est là pour durer. Euh, Comment, du coup, est-ce est que tu t'es... Tu euh, J'imagine que de par ton métier, dans tous les cas, tu t'es documenté Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé euh, juste à, à mieux comprendre, en fait, ce qu'était aujourd'hui euh, la situation de la planète Parce que je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices sont à la recherche de ces ressources. On parlait du podcast Présage, euh, qui, je pense, est un bon, un bon moyen ouais, de se renseigner. Est-ce que tu as aussi, je ne sais pas, des livres, des documentaires euh, ou même je sais pas, des vidéos qui t'ont aidé à un peu te, te documenter et t'éduquer là-dessus. Bah, je pense que moi, le, la première grosse claque, ça a
1: été euh, une vérité qui dérange d'Algore, donc je sais pas, le premier c'était il y a plus de dix ans. de mmh. euh, True Cost, comme beaucoup de gens, ça a été... Mmh. C'est voilà, justement ce qui a fait, parce que bien évidemment qu'il euh, qu y a une conscience, mais quand tu vois ces images-là, je pense que ça marque beaucoup. Et ça incite à, à s'engager. Et après, euh, ça a été en fait... Dès que j'entendais un nom, euh, en fait, c'est la curiosité. Euh, malheureusement, je n'ai pas d'outils clés. Euh, dès, dès que j'entendais quelqu'un qui me paraissait intéressant euh, sur le sujet, j'allais fouiller sur, euh, sur le net. Euh, je me renseignais un maximum. Euh, mmh. Assister à des conférences, beaucoup. En fait, c'est sûr que oui, ça, ça, demande, euh, ça demande de la curiosité. Euh, mmh des ouais, mouvements volonté. ou des gens qui sont porteurs, bien évidemment, comme Cyril Dion euh, sont des sont des très beaux modèles. Euh, donc voilà, en fait, je, je pense que c'est ça. C'est mm. c'est être curieux. Et ma question, c'était pas me dire que uniquement qu'est-ce qui se passe dans l'univers de la mode, c'était aussi euh, comprendre comment on, comment on approche les questions d'écologie, comment on approche les questions sociales dans d'autres univers que le mien. Et euh, et c'est ça qui aide beaucoup et qui permet de de comprendre aussi certaines choses je me rappelle avoir assisté à une conférence où il y a eu quelque chose qui a été un vrai déclic où je pense qu'aujourd'hui et ça va recouper avec ce qu'on s'est dit avant il euh, y a une, une prise de conscience et euh, une mise en action euh, des, voilà, des problématiques sur l'écologie parce qu'on est passé à un moment ce, qui, ce que le conférencier appelait l'égologie mmh. en fait euh, c'est vrai que quand les drames se passent très loin de chez toi quelque part c'est pas sous ton nez tu t'en soucies pas euh, quand euh, les catastrophes climatiques tu commences à les ressentir au quotidien quand tu commences à entendre parler de perturbateurs endocriniens euh, sur des traitements sur des tissus que euh, euh, les microplastiques euh, on les ingère au quotidien etc il y a un moment où quand, on quand tu sens que toi potentiellement ça
0: engagée, peut te toucher
1: ouais. d'un coup ça fait que oh, t'es beaucoup plus éveillé à tout ce qui se passe partout mm -hmm. et donc peut-être que euh, oui, c'est ça, enfin, je ne veux pas dire que j'ai toujours eu une conscience parfaite et que j'ai été la parfaite consommatrice, etc. Euh, non, <rire> je ne le suis toujours pas autant que je le souhaiterais. Euh, maintenant, oui, peut-être qu'il y a eu des moments où je me suis rendu compte, parce que voilà ce que j'évoquais par des voyages, où je me suis rendu compte à un moment où j'ai vu la raréfaction de certains éléments. Je me suis dit, mais ça, ça pourrait me toucher et à partir du moment où ça me touche je me rends compte que en fait bah, ça n'est pas juste mon petit problème à moi c'est un problème qui est global et qui a un moment où euh, pour que ça ait un poids il faut qu'on agisse tous ensemble il mmh. euh, y, y a un éditorialiste je crois que c'est au New York Times euh, qui avait écrit un article qui était super intéressant où en fait il dit qu'à partir du moment où 10% euh, des pionniers dans un secteur s'engagent dans un nouveau mode de consommation après on arrive à une bascule qui veut qu'on va arriver à une nouvelle norme de société et que là on va vraiment avoir une accélération du changement parce qu'on est plus sur des, voilà, sur des actes isolés mmh. mais sur une vraie dynamique d'ensemble ouais. et c'est là où c'est clé ouais. et, euh, ouais. et à la fois c'est en même temps euh, prêcher et agir euh, mais beaucoup beaucoup agir parce que, ouais. enfin euh, mmh. voilà je suis ravie aujourd'hui d'en parler avec toi mais ce qui est vraiment ce qui est vraiment clé c'est d'agir parce que enfin voilà moi je, je suis je suis contente qu'on ait signé le Fashion Pact au niveau de la France avec des acteurs internationaux, etc. Euh, maintenant, voilà, pour avoir lu le document, c'est neuf pages qui euh, énoncent des grands principes à horizon 2030 pour que l'industrie euh, ait mis en action euh, beaucoup de principes pour que, euh, on amoindrisse la catastrophe qu'on est en train de vivre. Euh, maintenant, il faut des... au-delà de l'horizon 2030, là, il faut un programme d'action très concret et pour mmh. demain. Là, on on n'a plus le choix que d'agir et d'agir ouais. maintenant. Ouais, Alors, peut-être que, peut que c'est une question de... Peut-être que c'est un microcosme et que c'est des élites, mais en même temps, euh, moi, pour avoir des amis qui gravitent pas du tout, mais du tout, dans mon univers, euh, la prise de conscience, elle est partout et les, et les modes de consommation, ils... ils changent
0: à tous les niveaux. Ouais. Je pense que les politiques ont très peur du concret parce qu'ils savent que s'ils posent des... des objectifs concrets avec une date limite il euh, y aura des personnes derrière pour dire vous n'avez pas fait ça, donc c'est les spécialistes pour être dans le flou et dans l'horizon. Euh, et et c'est malheureux, mais comme tu dis, j'espère que qu'ils vont agir tout de même, et je pense que on est dans une société où on peut plus attendre de changements, dans tous les cas, de la société civile que de la part des, des politiques. Et c'est pas plus mal, parce qu'au moins, euh, on a réalisé qu'on pouvait agir à notre échelle. Et, euh, et du coup, moi, j'aimerais quand même profiter bah, du fait que tu sois là et que tu sois quand même assez experte sur ces questions, euh, euh, notamment bah, euh, de par là, ce que tu fais à première vision euh, sur la question des matières. Parce que, comme tu dis, il faut agir, mais pour agir, il faut savoir et le savoir n'est pas forcément à la portée de tous et toutes comme on l'aimerait. Euh, moi la première et j'aimerais bien du coup que tu nous dises tu vois sur les matières euh, qu'on utilise aujourd'hui euh, de manière assez traditionnelle dans la mode en tout cas euh, ce qu'on pensait pas forcément nocif. Enfin tu vois moi je sais que le coton, j'ai toujours été rassurée par le coton euh, en mode c'est doux euh, c'est enfin voilà et, et je tombe des nues quand en fait on me dit que je crois que ça met 1000 ans à se dégrader. Euh, enfin voilà est-ce que tu peux nous parler un peu comme ça des matières les plus fréquentes euh, Mais moi je les connais pas toutes mais je pense euh, au coton au polyester et peut-être à l'élastane tu vois après tu, toi aussi tu en connais forcément plus que moi euh, dont tu veux nous parler parce que je pense que ça peut être un réflexe que toutes les personnes qui nous écoutent peuvent mettre en place il faut juste regarder une étiquette et voir la composition quoi Bien sûr. Euh, alors déjà, une super ressource. Dans les bons
1: médias à suivre, il euh, y a The Good Goods euh, en ligne qui euh, fait un très beau travail sur les co-responsabilités et qui régulièrement euh, fait des petites fiches sur les matières qui sont, je trouve, très accessibles pour le grand public et donc qui sont très bien donc n'hésitez pas à aller creuser ce,
0: ce média, je ce média qui est
1: podcasts. très intéressant. Euh, ensuite, alors oui, c'est vrai qu'on a tout le temps cette idée et les marques le communiquent encore beaucoup aujourd'hui de euh, les matières naturelles. Alors pour certaines, euh, oui, elles sont super. Le lin, le chanvre notamment, parce qu'on a on a besoin enfin voilà on a besoin de très peu d'apport d'eau. Euh, on est sur des vraiment des, des fibres des fibres très intéressantes en termes d'écologie. Après euh, elles ont la contrainte qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut euh, à date avec du lin et du chanvre. Le mmh. chanvre, ça reste quand même assez sec, donc il faut le mélanger avec d'autres fibres pour que ça soit plus doux. Euh, mais oui, l'erreur le, la plus communément euh, faite, c'est que euh, le coton n'est pas, euh, pas le matériau idéal euh, du tout. Euh, le problème du coton, c'est euh, déjà une consommation d'eau qui est énormissime euh, et une consommation de pesticides qui est de l'ordre de 20% des pesticides qui sont utilisés au monde. Donc, il euh, y a déjà une première alternative qui est euh, bien évidemment intéressante, qui est le coton bio. Parce qu'en fait, quand on va être sur du coton bio, euh, déjà on est sur un principe de rotation des cultures, donc on va moins épuiser les sols. Bien évidemment, on n'utilise pas de pesticides vu qu'on est sur une agriculture biologique. Et c'est aussi que vu que les sols sont moins épuisés, euh, toute l'eau que le coton bio va recevoir est beaucoup plus vite assimilée. Donc, on est sur une utilisation d'eau qui est bien moindre. Après, euh, oui, le polyester, c'est une, euh, une, une catastrophe écologique. Ben, c'est déjà, en fait, le polyester, c'est du pétrole à la base. C'est une fibre qu'on obtient comme ça. Mmh. Euh, ben, L'industrie la plus la plus polluante au monde c'est la pétrochimie donc ça veut dire que la mode nourrit l'industrie la plus polluante au monde donc bon on aimerait assez bien s'en passer euh, et le problème avec le polyester et avec tous les matériaux synthétiques comme le polyamide qui est un matériau qu'on utilise beaucoup pour la lingerie ou pour les vêtements de sport c'est que euh, quand on les lave ça euh, ça va euh, générer des microparticules et puis ces microparticules elles vont être euh, ils vont être avalés euh, potentiellement par les poissons. Et puis un jour, tu vas manger du poisson. Et puis donc, un jour, tu vas manger, quelque part, c'est parfois des raccourcis que je fais pour expliquer à mes amis. Ben, en fait, un jour, tu vas manger un bout de ton vêtement. Mmh. Et, euh, et voilà, donc c'est ça dont il faut avoir conscience. Donc euh, donc voilà, on travaille aujourd'hui sur des nouvelles matières. On, on développe euh, aujourd'hui des nouveaux synthétiques qui sont à base de ressources euh, renouvelables on arrive à obtenir par exemple des polyamides avec euh, du ricin qui est une plante qui pousse assez spontanément qui n'a pas besoin euh, de beaucoup d'eau euh, donc qui est une ressource très intéressante et puis on développe aussi euh, beaucoup ce qui est euh, une grosse partie des recherches et qui commence vraiment à sortir sur le marché aujourd'hui euh, ce qu'on appelle des biofibres en fait des matériaux qu'on travaille en sur un principe d'économie circulaire, en fait, on va travailler en collaboration avec une autre industrie, c'est-à-dire par exemple, enfin, pas par exemple, avec l'industrie agroalimentaire, et on va euh, récolter euh, des feuilles d'ananas, de l'écorce de bananier, euh, des résidus de lin ou de, ou de chanvre pour faire des huiles, pour après obtenir des nouveaux matériaux. Et ce qui est intéressant, c'est que les déchets d'une industrie, les déchets de l'industrie agroalimentaire, parce que quand... Euh, quand euh, on utilise la feuille d'ananas, c'est la feuille sur laquelle euh, l'ananas pousse. Euh, voilà. On récupère okay. les matériaux d'une... Enfin, les déchets d'une industrie qui vont devenir la matière première d'une autre industrie. Et donc, on est sur un principe de circularité. Et donc, on ne va pas euh, créer une nouvelle ressource. On ne va pas faire, par exemple, pousser du coton. On ne va pas mm. aller extraire du pétrole pour obtenir une fibre. Ce qui est très intéressant, c'est que, voilà, on quelque utilise. part, rien ne se perd et tout se transforme. Ouais. Et on est sur des boucles circulaires
0: et on est sur des approches beaucoup plus intéressantes. Ok. Et j'y pense, là, la dentelle, parce que pareil, c'est une matière qu'on imagine un peu noble. Quel est l'impact, vraiment, de la dentelle sur, sur la planète bah, C'est euh, très, très fréquemment du, du polyamide.
1: Donc, on est sur des synthétiques, donc okay. voilà, on est sur les,
0: on est sur les, méfaits sur les problèmes de,
1: de la pétrochimie. Après, ouais. aujourd'hui, on, on sait faire du polyamide recyclé, ce qui est déjà, ce qui est déjà une avancée. Ouais.
0: Euh, Mais le mieux reste des matières, comme tu dis, à, ba à base de... Enfin, oui, tous les
1: nouveaux, tout ce qu'on appelle euh, techniquement les biopolymères. Ouais. Mais euh, oui, en fait, je pense que c'est essentiel pour les consommateurs de poser des questions. Et c'est aussi, bien évidemment, essentiel pour les marques d'expliquer les choses. Ouais. Nous, on ouais. le voit beaucoup aujourd'hui. Euh, mais même les designers, avant, euh, choisissaient sur un aspect, sur un look, ce qui est toujours le cas. Et de toute façon, ça le sera toujours. C'est aussi que c'est... Cette mode éco-responsable aujourd'hui, elle, elle marche mieux parce qu'il y a des propositions plus modes, ouais. parce qu'à un moment, ça reste un achat coup de cœur. Mm -hmm. euh, mais aussi, les designers euh, se posent des questions sur okay, comment c'est fait. Ouais. Et on voit que c'est une nouvelle approche euh, de consommation au niveau du créateur, puis
0: après au niveau du consommateur. Tu vois, j'ai l'impression qu'on en revient à notre histoire d'équilibre où c'était pas simple de se reposer que sur l'aspect la, fini et qu'on fait entrer d'autres euh, réalités qui sont essentielles, euh, qui, qui est celle de la matière, de l'impact que ça peut avoir. Et, et je crois que ça va être un peu le titre de l'épisode sur l'équilibre. Ouais. Euh, du coup, je vais te poser bah, la dernière question euh, du podcast, la question signature. Euh, ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie Alors, en tout cas, pour moi, prendre le pouvoir de mes vie, ça a été euh, me dire que je
1: peux euh, pas tout contrôler mais qu'en fait euh, je, je fais toujours au mieux avec les cartes que j'ai à un moment donné euh, je pense que parfois euh, aussi parce que j'évolue dans des sphères qui sont très perfectionnistes, moi j'ai un, un côté à toujours me dire ok je fais un rétro planning j'organise mmh. tout etc, j'essaye de tout sécuriser et puis en fait parfois la vie alors plus dans ma sphère perso euh, m'a montré non en fait tu, tu, peux pas, tu peux pas tout cadrer comme t'espères mmh. et en fait je pense que euh, du jour où il y a quelques années j'ai réalisé ça euh, cette espèce de truc de that's life. Ok, parfois ça va pas aller comme tu le veux, mm. mais en même temps, ton équilibre, tu, tu vas le retrouver. Ok, là aujourd'hui, c'est quoi tes cartes Comment je retrouve le, le confort dans l'inconfort d'une situation mm. Et en fait, c'est ça qui me donne le pouvoir de me dire Ok, en fait, il n'y a jamais de fatalité. C'est juste qu'il y a des moments qui sont plus évidents que d'autres. Mm. C'est juste, voilà, arriver à trouver l'équilibre sur le, sur le fil et me dire qu'il y aura, en fait, il n'y aura jamais un moment où tout ira bien où tout sera tracé, où je ferai le taf parfait, où j'aurai la vie parfaite, ça sera toujours... En fait, je serai toujours sur un fil, et je crois qu'à partir du moment où je me suis dit en fait, euh, j'ai le pouvoir quand, euh, quand je suis une funambule et que j'ai pas de problème avec ça. Mmh. Et que je me dis, ok, je sais, que, je sais que je peux composer avec le bon et avec le mauvais.
0: Trop cool. Ah, ça me parle beaucoup ce que tu dis, et je pense que c'est vrai que c'est le plus difficile euh, savoir accepter que ça se passe pas toujours comme on ça. veut, et, et pas se laisser abattre pour autant. quoi. Oui. Trop cool. Ben merci beaucoup Marina d'être venue sur ben, le Power. Ça m'a fait trop plaisir. Euh, si des personnes veulent en savoir plus sur toi ou sur ce que tu fais, où est-ce qu'on les redirige euh, Alors pour en savoir plus sur
1: les matériaux, ben, sur le chez Première Vision. Euh, et puis sinon, moi je serais euh, ravie d'ouvrir une discussion avec vous euh, sur mon sur mon LinkedIn. Ok. Euh,
0: voilà. Donc je mettrai ça dans les notes du podcast voilà. si jamais vous voulez la retrouver. Merci Marina. Merci. À très vite. Bravo. Vous êtes arrivée jusqu'au bout de cet épisode d'In Power. Ça me fait vraiment plaisir et c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en story ou en post sur Instagram en nous taguant inpowerpodcast et mybetterself pour que je puisse échanger avec vous. Vous pouvez aussi vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça vous permettra de recevoir gratuitement les prochains épisodes sur l'application et conseiller également le podcast à des proches qui pourraient en bénéficier. Je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'Inpower.